0: A la script, el programa de cine y series en el que bueno intentamos que no nos cuelen el cliché. Una vez estaba en la Biblioteca Nacional, no sé, hace 15 años, en, bueno, yo trabajaba entonces en la serie, era un programa en directo eh, y de repente, bueno, hablábamos de cine lógicamente, y una, una bibliotecaria levantó la mano y me preguntó por qué en el cine las bibliotecarias son siempre feas y aburridas. Claro, evidentemente yo no tengo la respuesta, pero es verdad. O sea, es uno de esos clichés que dices, no sé por qué está siempre ese personaje gris que además también puede acabar muerta fácilmente sin que a nadie le extrañe. Bueno, pues hoy es el día de la visibilidad lésbica y entonces digo, bueno, bueno, lógicamente eh, hay plataformas, aprovechan la manera de colocar eh, las películas y hay una que me parece muy, muy refrescante que se titula La amiga de mi amiga. Está en Filming, se estrena mañana día 28... Y es la ópera prima, es el primer largo de la directora Zaida Carmona, que también es la protagonista y es una historia eh, de idas y de, de amigas eh, lesbianas, de idas y venidas, de amores, de dudas, eh, de vegetarianismo, de borracheras y de muchas películas de Eric Romer que estas, eh, estas mujeres jóvenes ven y que de hecho la película sí que tiene ese tono ¿no? de personajes secundarios que están llenos de dudas y, y de, de pequeñas pequeños eh, sufrimientos que hacen que la película sea muy divertida y muy fresca. Es, una, es realmente una película fresca, yo creo que está un poquito verde en, en la dirección, pero merece la pena ver esa mirada luminosa y alegre sobre el lesbianismo y quitarnos de encima el cliché que nos, han puesto, que nos ha impuesto eh, pues, no sé, la tradición. Eh, otra película muy interesante, esta sí que es una, una película, es una joya amarga pero sí que es eh, absolutamente inesperada por su profundidad, también está en filming y es el primer largo que hicieron eh, John Garaño y José Mari gaoenaga los directores de, de Lorea, Candía o La trinchera infinita y se titula En 80 días. Nos habló de ella eh, Patricia López Arnaiz porque tiene un pequeño papel y es una, una historia ...milagrosa, realmente milagrosa... ...de una historia de amor... ...entre dos mujeres de 70 años... ...una profesora de conservatorio... ...y una señora de un caserío... ...que se reencuentran... ...y, y bueno, y se, y se enamoran... ...como os digo, es una historia triste... Pero está tan llena de, de aciertos, de verdades, de, de esa supresión emocional y sentimental a la que muchas, durante tantos años, se ha sometido a las mujeres, además de una maravillosa actriz que es Itziar Aizpuru, que realmente os la recomiendo en 80 días. Además, es una película de 2010, podría haber estado, o sea, se ha pasado, ha quedado fuera del radar de, tantas, de, de tantos premios que, que me parece alucinante. Era del año, podía haber estado. En la categoría en el año de pan negre, de la balada triste de trompeta, podía haber aspirado a mejor guión, a mejor dirección novel eh, eh, y Hier Aizpuru algún tipo de, de premio, y sin embargo, pasó desapercibida. Afortunadamente, Filming la tiene ahí en, en la recámara. O sea que vamos a empezar a apuntar a, a aquellas eh, historias no que nos cuentan. Eh, que no nos cuentan clichés. Y ahora ya vamos con las entrevistas de hoy nos visita Elvira Lindo que debuta en la dirección y Alex García, así que vamos con la script. Pues como os decíamos, tenemos con nosotros a Alex García. ¿Qué tal, Alex?
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás?
0: Alex, eh, yo estoy muy bien. Estoy... Eh, Alex... Eh, bueno, Alex. Alex, Alex, que nos habían dicho que venías en autocaravana hasta la Scrip, que está en, en Fernández de la O, de Madrid. ¿Cómo no,
1: es eso? Eso no es posible, evidentemente. Lo que pasa es que como, tengo, como la tengo, pues, pues a veces me desplazo con ella y para entrar, como vivo fuera, para entrar en Madrid. No puedo entrar en Madrid centro, pero llego hasta Madrid con ella.
0: ¿Y te dejan entrar en, hasta Madrid con ella? O sea, hasta, no,
1: no. O sea, o sea la dejas fuera hasta de Madrid. 30 por así decirlo. Lo ah. aparco y luego ya accedo a una zona, pues, o, o, o bicimad, o patinete, o lo que sea.
0: Bueno, no vamos a abrir ese melón de, <risa> sí, de, de sí. bicimad, que estamos a un mes de las elecciones y no quiero. En fin. Hablemos a... de
1: cine, ¿no? Que es lo que. Hablemos a hacer. de cine, sí. que,
0: que es una pasión que, que compartimos. Estás, bueno, mañana estrenas Fatum. Eh, bueno, vamos a. Ten, explícanos un poco qué es Fatum. Qué, qué es esta película que, que os están viendo en las, en las cartelas, eh, a Luis Tosar, Elena Anaya y a ti.
1: Pues Fatum es. pues como su propio nombre indica: es Destino. Y es una película que habla de, de cómo los destinos inevitables de cada uno de los personajes protagonistas y sus elecciones les, les llevan a situaciones en la vida y a la gente que les rodea totalmente extremas, inesperadas y muy emocionales.
2: Muy
0: emocionales. Tú interpretas sí. a un francotirador, a un policía nacional que es francotirador, eh, que se ve envuelto pues en, con un niño enfermo y se ve envuelto en un, en una, en una, eh, se llama? un, un atraco con rehenes. Sí. Eh, y ahí está Luis Tosar y, y Elena Naya y se monta la de San Quintín, que no vamos a contar porque no vamos a contar. Es una película rodada en Coruña, sí. el director es Juan Gali Galiñanes, Galiñanes. Galiñanes eh, que es de la escuela, eh, de, de esta escuela gallega, ulti, del thriller, que es, sí. es tremenda, que bueno, los derrapa, eh, tantas películas que ha hecho Calparsoro también, con Vaca Films. Eh, ¿Qué está pasando en Galicia? Cómo tú, tú que eres también de mar adentro tú que eres canario eh, ¿cómo, cómo ves este nuevo bueno este nuevo cine gallego lleva ya un tiempo sí. pero, pero tiene una voz propia ¿Cómo, cómo lo veis desde la profesión los actores
1: pues, pues... Mira, es verdad que lo que me está viniendo ahora mismo es verdad que, que, que existe este nuevo por decirlo de alguna manera, este nuevo cine gallego pero yo lo estoy viendo en todas las comunidades porque, porque yo este año también estreno una película que rodamos en el País Vasco pero rodando yo allí otros compañeros estaban yendo a Bilbao para rodar también y, y la sensación que tenían en el País Vasco es que eh, pues ahí estaba el, el cine vasco eh, sí. continuando, creciendo, porque no es apareciendo ahora no. pero, pero sí es verdad y y yo que soy canario, que, que a la vez que hablamos de esto me dicen madre mía, Canarias, cómo está con el cine, cómo está creciendo y cómo están apareciendo nuevos directores. O sea que realmente hay una... pues un, un, un crecimiento imparable del cine a nivel nacional
0: Sí, descentralizado, ¿no?
1: Sí, que me encanta y que, y que para mí, por suerte como actor lo estoy viviendo en cada una de las comunidades porque he rodado hace, hace tres años en Canarias con Guillermo Ríos, un director de Tenerife pues esta es con Juan Galiñanes que es gallego y estrenaremos Una vida no tan simple con con, con Félix Vizcarret, que es. Ah, es verdad Navarro. que se ha presentado.
0: Claro, bueno, eh, Navarra es una potencia porque es una comunidad, la comunidad foral tiene una fiscalidad eh, muy favorable y luego es que los navarros tienen eh, son unas hormiguitas, o sea, son los reyes de la cooperativa y sí, son sí, como abejas eh, eh, tremendas. Estábamos, estábamos. En el nuevo
1: cine gallego. En el nuevo
0: cine gallego. Eh, pero fíjate, siempre surgen conversaciones aquí dentro de, con el equipo y entonces la primera era, Alex va a venir en autocaravana y todos, oh, oh, God, pero ¿cómo se puede venir en autocaravana? Y la segunda digo, ¿no sorprende que Alex García sea canario? Y dos, ¿ah, que es canario? ¿Y tú por qué no tienes acento canario? Pues, porque,
1: pues por muchos motivos. Primero porque llevo más tiempo en Madrid que en Canarias ya. Eh, iba a decir desgraciadamente, pero no, porque cada decisión eh, claro. me, me, ha, me ha hecho llegar hasta aquí. Como
0: fatum, ¿no? Tu o sea, destino. Exactamente, sí. Eh,
1: luego, porque el, el, lo primero que hice fue teatro, hice mucho teatro cuando los primeros años en Madrid y me despidieron más de una vez por el acento. Claro, claro eh, era hace muchísimos años y el acento canario estaba muy estereotipado en un tipo de personajes claro. que casi ni había, pero era como el surfero, el graciosito, el, pues en fin, cada comunidad o sea, con su ese. acento y su arquetipo. Eh, entonces, en las obras que me cogían, me decían, eh, bueno, el, eh, ¿te puedes quitar el acento? Y yo, ¿quitar el acento? Bueno, sí, imagínate, 17 años tenía, 18, 19… Sí, no, tal… Al final, eh, tras varios despidos… ¡Qué fuerte! Eso es menos, tremendo, ¿eh? Sí, 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 así era. Me lo tomé en serio. Eh, empecé con, con clases prácticamente diarias con pedagogos, con, con Vicente Fuentes, que fue el que más me ayudó. Que... O sea,
0: claro, tienes que ir a un logopeda para…
1: Sí, sí, sí. Y, y yo trabajándolo cada día. Y también suma esto que mi padre es gallego, <risa> hablando de cine gallego, y mi madre, eh, aunque es nacida es charnega, es nacida en, en Cartagena pero criada en Barcelona, o sea que yo tengo un mix.
0: Ah, o sea que tú eres un lagunero eh, con acentos, con muchos acentos, como un, un, primera un... generación. Eres lagunero de primera generación. Sí, sí. Bueno, volvemos a Fatum, que es, una, es un thriller eh, maravilloso, es un thriller de mucha acción eh, y de mucha emoción y a mí hay una aparte de que tiene ese sello de, de una acción muy muy bien ensamblada eh, a mí me, me parece muy interesante los los hombres que representan no uh -huh. antes que comentábamos si es que las entrevistas teníamos que grabarlas desde el momento que entran por la puerta porque es cuando empezamos a contar las cosas uh -huh. y entonces hablábamos de esos hombres que se están desmoronando no uh -huh. o sea eh, ¿cómo, qué está pasando con las masculinidades o sea tú estás en una generación en la que has empezado haciendo unos tíos de una sola pieza y ahora, ¿cómo está? ¿tú notas que hay una evolución en tus personajes en los que te ofrecen? En,
1: pues mira, sin ir más lejos, en este personaje de Fatum y en la propia película de Fatum eh, eh, le, le dotan de una sensibilidad a los personajes masculinos protagonistas que… Yo es la primera vez que lo leo, la verdad, en, en una peli con la acción que tiene Fatum, que estaría, estaría metida dentro de, pues diríamos, peli de acción, ¿no? ¿Total. Thriller o lo, como lo quieras llamar. Eh, y sin embargo, yo cuando la leí... En mitad de la película yo estaba llorando, es verdad que, que yo soy sensible, pero si, si lees algo que no, que no, que no, no emociona, pues claro. no te emociona. Y yo cuando acabé de leer esta película eh, estaba sorprendido gratamente de una peli que podríamos llamar de Machirulos hace unos años. ¿Sí? Eh, ve, vemos que, que diferentes tipos de hombres están enfrentándose a sí mismos de una manera eh, más honesta y más sensible. O sea que a tu respuesta, sí, absolutamente.
0: Y tú como eh, ya fuera tu pregunta, de, tus personajes, de tus personajes, fuera, eh, por ejemplo, los hombres de tu generación, ¿Cómo creéis eh, que estáis, eh, porque estáis viviendo un momento de mucha presión feminista? Bueno, tú eres el productor de Totem Loba, de Verónica Echegui, que es un corto que, que tiene una historia eh, de denuncia, ¿no? De cómo, se, cómo hay tradiciones que persiguen, <coughs> cazan a las mujeres eh, como generación entre tus amigos. ¿Cómo veis esta, cómo estáis viviendo este, eh, este cuestionamiento de vuestros, de los privilegios de los hombres? ¿Cómo lo estáis viviendo? Yo hablo
1: por mí, claro. porque eh, para porque por eso estoy yo aquí.
0: Sí, no, es que además está mal formulada la pregunta, ¿no? ¿Cómo vives tú, claro? Claro, y yo lo vivo naturalmente,
1: eh, realmente... Eh, pues con Verónica es algo que lo hablamos muchísimo desde un principio y afortunadamente en la profesión en la que me dedico tengo la oportunidad de, de a través de los personajes entenderme y entender lo que está ocurriendo en el mundo. Y como he hecho mucho teatro, el teatro siempre eh, a, a mí me ha servido eh, como espejo de lo que está ocurriendo en el día a día. Y, y para mí es un proceso natural que, que empezó afortunadamente hace unos años y que lo que lo que podía parecer una moda por, por la explosión que hubo mediática, sí. eh, se ha convertido en una realidad que, que ocurre orgánicamente, que, que es humanista... Eh, y a mí me, me emociona y, y me alegra de que sea así.
0: O sea, que tú, porque nos, en el feminismo necesitamos hombres que hagan prosélitos, o sea, como, eh, claro, que, que participen en la en, en, en la manifestación del cotidiana. Sí. Eh, tú, claro, te digo lo de tu, tu generación porque. Yo a veces pienso, no estamos escuchando a lo mejor a los tíos de 38, 40 años. ¿Qué está, en qué, eh, ¿hay, ¿Hay acaso una mirada subterránea de un poco de, de sentirse eh, demasiado cuestionados?
1: Yo no. Tú no. Yo, eh, eh, depende de cada uno, no hiere quien quiere. Entonces yo desde, desde el amor y desde el cariño eh, no puedo sentir eso, claro que he tenido momentos, pero me he sentido también cuestionado por el vecino y me he sentido cuestionado por un compañero de trabajo, yeah. pero cuando tú estás tranquilo y cuando tú estás eh, feliz tú es contigo tranquilo. mismo y con tus decisiones, el, el que señalas está señalando más a sí mismo que a ti. Claro. realmente
0: No, es un poco porque yo creo que es un momento eh, eh, muy m, eh, maravilloso. En sí, el sentido de sí, que, sí. que, por ejemplo, a mí esta película, desde una mirada feminista, me parece eh, muy importante que se vea un hombre.
1: Hay un pasito más. Yo, el, el, como, como siempre queda mucho por andar pero porque esta película puede ser de, de, de otra manera dentro de tres años y que volvamos a decir qué maravilla que sigamos dando pasos pero me parece que sí da un paso más y indudablemente que malustres esté detrás no es casualidad que es la productora de la película sí. que siento que ella también pues al igual que que, que todos nosotros también está dando pasos y, y, y ofrecerle esta película a juan eh, sí. pues es porque juan tenía esta sensibilidad que que como guionista a mí me parecía impresionante y desde el primer día que le conocí, que, que lo conocí en la prueba, eh, se lo dije. Digo, me he emocionado leyendo una película en la que hay muchas pistolas y, y sí, tíos corriendo de un lado para otro. Y estoy absolutamente sorprendido y mira, se me vuelven a poner los pelos de punta. ¿eh? Pues sí, por... digo, ante esto. No, ante no, este y es una proyecto. película
0: que yo... Eh, o sea, hay actores que lloran muy bien, como Kim Gutiérrez, ¿no? que, que ya te, oh, te le encuentras y piensas que se va a echar a llorar eh, porque de lo, por las veces que le hemos visto llorar. Eh, y tú, en, 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 yo creo que el, tú tienes un registro que, que aquí está súper extremo, que es la contención. O sea, una contención emocional que nos, es como si fueras una olla a presión emocional.
1: No es, sí, el personaje... Yo no creo que eso sea una cualidad mía. Me alegra que me lo digas, porque yo soy más de Buah, soltarlo todo. Pero, pero sí es verdad que en este personaje eh, la contención era importantísima, porque, sobre todo porque... ¿Cómo reaccionas? Que no vamos a hacer spoiler, no, no. pero es... Ni haciendo spoiler eh, eh, romperíamos la película porque hay que verlo. ¿no? Es como que es tan fuerte donde pone el director y guionista a los personajes está tan fuera de madre y de nuestro día a Totalmente. día y de nuestra imaginación, incluso mía como actor, que, que había que hacer un trabajo de contención, porque después del primer evento, que digamos es, llega el atraco con la preocupación de que su hijo eh, se encuentra mal, eh, después de ese primer evento, todo lo que va ocurriendo después, dices... Además, como actor, a la hora de hacer el análisis, dices cómo reaccionas, claro, cómo sumas y sigues sumando y todo va peor y cada vez muchísimo peor con temas más que frágiles para un ser humano y más para un padre, que llega un momento que cuando llegas al final eh, yo necesité llorar. Yo cuando la vi, el primer día, también, ¿Sí? también lo hice cuando leí el guión, pero cuando acabó la proyección de la película yo estaba, pero eh, soltaba lágrimas de liberación de... Madre mía, lo que acabo sí. de ver y hasta dónde puede llegar el ser humano también.
0: Sí, porque es verdad que es, es factible. O sea, es, está el destino, sí. pero también está lo, lo, lo imaginable. Antes has dicho que habías hecho casting. Sí. ¿Tú sigues haciendo casting?
1: Pues a veces sí, a veces no.
0: ¿Y cómo es un casting a Alex García?
1: Pues como un casting a, a mi primo de, de Cuenca, vamos. Es un casting más, llegas allí... Y te has aprendido un texto y lo dices con todo el arte. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Hombre, el, eh, lo entiendo. Sobre todo lo, lo entiendo eh, en, en, en este caso. Siempre lo entiendo, la verdad. Eh, si, el, si el director necesita eh, ver cómo estás, porque cada, vamos cambiando a día. A, a, diariamente cambia una persona, un ser porque humano, claro. y en consecuencia un actor. No es lo mismo lo que yo puedo haber hecho en esta película, que quién soy yo hoy, claro. con todos los cambios que, que voy eligiendo en mi día a día para bien.
0: O sea, es una cata. Es una, es, es una si cata. Como si te muerden un poco.
1: Sí, sí. Bueno, es, el, el, la mordida me parece demasiado, no sé. Pues,
0: ah, no, es que me estaba acordando de Self Tape, que es una, una serie de, ¿Sí? que, que eh, hablamos de ella de unas, eh, de unas adolescentes eh, catalanas que estuvieron sí, sí, en la sí. serie eh, Las Pulseras Rojas y que, y que eh, bueno se ve un poco como a la gente muy joven la tratan como ganado, como el paso de las series a la profesión, eh, al ese, sí. de ese primer éxito al otro, es tan duro que yo me quedé como diciendo, no, no lo haría jamás.
1: Me, me viene... Eh, es un encuentro. O sea, un, ¿Ah, sí? un buen casting es un encuentro realmente, porque es el encuentro de de un director como es Juan, que, que había escrito un personaje, se lo había imaginado de una manera y llega, llego yo, eh, que, que, que tengo una mochila distinta a, a otro y, y empiezo a darle voz a ese personaje que ha escrito y a lo mejor lo que él ha visto en una película mía no tiene nada que ver con lo que está sintiendo conmigo en directo. Y a lo mejor el prejuicio previo de, uy, es que creo que, que llora mucho, no, creo que es muy contenido en sus interpretaciones, o le veo muy no sé cuánto, luego me ves en persona y dices, fíjate, no tiene nada que ver con lo que yo creía. No, no la habían dirigido eh, hacia donde yo le voy a dirigir. Y al igual que tú como actor con el director. Yo en el casting ya estoy viendo con quién voy a trabajar. ¿sabes? No, la, es que la palabra casting está muy choteada. No sí. me parece muy buena palabra. ¿Y qué
0: palabra utilizas tú?
1: Ahora, ahora tienen un truco para hacerte casting que lo llaman sesión de trabajo. Ah, es un, no llaman quieren, ni prueba. Cuando nos quieren hacer casting a los actores ahora, a los que, pues en mi caso que llevo trabajando mucho tiempo, dicen, no, les gustaría nada, un encuentro de trabajo. Y luego puedes hacer un encuentro de trabajo y dicen, no, que al final se ha decantado por otro encuentro de trabajo. Digo, vamos, eso era un casting. ¿no
0: ¿Y tú ahora cómo te ves, eh, de, a, si echas la vista atrás, cómo ves a aquel Alex del Fatum, ese el momento en el que te, te subes el avión para venirte... A Madrid. Bueno, a Madrid, claro, tú te viniste sí. a Madrid. ¿Cómo, ¿Cómo ves a ese Alex de ese momento? Eh, ese, ese encuentro de trabajo, ¿cómo le verías a él?
1: Pues, pues veo un niño cargado de ilusiones, claro. inocente, eh, bastante perdido, eh, pero, pero perdido alegremente. O sea, es verdad que, que ese Alex estaba perdido en la alegría. Y nada mejor que perderse en la alegría. Sí. Para encontrarse luego es mucho mejor que perderse sí. en la tristeza, es verdad, realmente. Es
0: verdad, es un, un arranque necesario, ¿no? Sí,
1: y, y bueno, lo veo abierto y abierto a la vida, porque gracias a cómo gracias a como, como he sido, cómo somos cada uno, eh, eso me, me ha traído hasta aquí, con, con lo bueno y con lo malo, pero siempre con un, con un aprendizaje, ¿no? Con, en, en, cada, en cada casting. Eh, o encuentro de trabajo que, que me ha puesto la vida eh, sí. siempre he buscado aprender y recuerdo mira hay una etapa que, que un amigo mío que es ingeniero industrial
0: amigo de la laguna
1: amigo de, de aquí del colegio mayor sí ¿Ah, ¿tú a un colegio yo mayor? vine a un colegio mayor al Jiménez de Cisneros
0: y qué decía tu amigo
1: eh, mi amigo decía pero bueno y cuando te dicen que no en los castings siempre estaba pensando sobre la profesión. Le explotaba la cabeza a un ingeniero todo lo que ocurría en nuestra profesión. Cuando te dicen que no, pero te dicen por qué. ¿Por qué no te han cogido? Claro. ¿Te dan alguna pista para la...? Digo, no, no, que va, te dicen que no. Y, te, y a veces ni te enteras. Dani, Daniel se llama. Daniel es un ser maravilloso. Y me decía, ¿y tú le preguntas qué has hecho mal? Y yo, no, no, es que luego no hay comunicación. Pero no tienes un repre, sí. ¿Y por qué no le preguntas a tu repre que te digan que has hecho mal?
0: Bueno, un feedback en las entrevistas de trabajo. Ahora sí. te, las empresas guay te ponen un feedback. Sí,
1: pues lo empecé a hacer. ¿De verdad? Sí. Y entonces cuando algo salía... O sea, todo con, con medida y con límite siempre, porque hay veces que tú lo sabes, pero hay otras veces que uno cree que lo ha hecho bien... Y, ah, y yo claro. preguntaba oye, ¿qué te han dicho? Y ya el repre, como los repres nos, 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 a veces nos sobrecuidan, no, no, que todo bien, no, no, quiero que me digas la verdad, quiero ah, que me digas realmente claro. qué es lo que te ha dicho en una palabra y muy sutilmente que sabes tú y que, y que, y que muchas veces no me cuentas. Y entonces me decían… Eh, pues no, quedar muy niño, que, 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 que te ven blando, que, que el, el acento, a veces todavía y habiéndomelo trabajado, decían: es que a veces con lo del acento te, te escuchan raro. Y a mí eso me ha ayudado un montón, porque al final es, eh, tienes que hacer un personaje, el personaje tiene que ser de una determinada manera que te digan lo que quieren y
0: no, no. tanto misterio. Bueno, y tanto... pero es que yo creo que tu amigo Dani tiene razón. O sí. sea, porque esa falta de transparencia yo creo que, que tiene que causar mucho dolor. O sea, que es, es una incertidumbre que, que te que pierde. ¿cómo, ¿Cómo vives con eso? Porque todos estamos sometidos a juicio, pero vosotros muchísimo más.
1: Y esto de la, la eterna segunda opción, todos pasamos etapas. Yo tuve mi etapa de eterna segunda opción, del de eterno finalista.
0: ¿Ah, sí? De, ¡ay, le has gustado
1: mucho, pero...! O, 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 o ya te decían que tú, 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 y luego no eras. O sea, hay, hay etapas de todos los colores en esta profesión, pero como en cualquier otra, porque seguro que, bueno, claro. que el panadero... Eh, pues con los panes pues ahora le traen una harina luego otra y luego ahora se ha puesto de moda el pan
0: bueno pero me decían sí que a veces en las entrevistas me dicen que, eh, que una cosa que falta en las escuelas es eh, precisamente el control eh, preci o el taller de, del no porque yo creo que eso es una... Bueno, Inés París, la directora de cine, decía que, el, que el, su vida era, era como, como esquiar de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y luego hablaba de los emprendedores, que dice, pues más, la gente del cine todo el día está con el no. Sí. Entonces, ¿tú cómo gestionas o cómo has aprendido a gestionar? ¿Quién te ha ayudado a gestionar el no?
1: Pues el no, pues te toca gestionártelo tú solito, claro. Eh, pues para, para mí ha sido, no ha sido lo más complicado. ¿eh? ¿Ah, no? Yo creo que eh, lo más complicado es gestionar emocionalmente eh, lo, lo que es un set de rodaje, que llegas a un lugar en el que hay 80 personas muchas veces eh, y cuando te toca hacer un prota están poniendo en ti eh, muchas energías. Eh, son 80 personas que uno a lo mejor acaba de tener un accidente con el coche, el otro tiene a alguien en el hospital, eh, el otro está feliz y va a ser papá, y el otro eh, está cansado de la profesión. Y, y es verdad que cuando estás eh, actor, como nosotros ahora en esta entrevista, pues sí, aquí sí. son seis personas, sí, sí. pero en un sede ocho. O, o ocho. <ríe> pues imagínate, pues son energías que están de alguna manera focalizándose en, en ti. Y eso no nos enseñan a... a a gestionarlo, no te enseñan a cuidarte de cuando llegas a un set de rodaje que te priorices, que te alimentes bien, que duermas tus horas ah,
0: Cosas tan que... básicas como eso Claro
1: Claro, claro, porque uno entra en hay que trabajar, hay que hacerlo bien y de repente llevas dos meses eh, saliendo de trabajar y, y estudiando las separatas que te han llegado a última hora, acostándote... Cambian... Las separatas
0: son como los, los guiones... Eh, los bueno, cambios pero, pero sí, de guión claro. que se
1: hacen sobre la marcha, que, que ya hoy en día es eso, que se hacen sobre la marcha en, en una producción. Por lo cual, tú a lo mejor estás rodando un lunes y puede ser que ese mismo lunes te den un nuevo guión porque ha cambiado la escena para sí. el día siguiente. Entonces ese día acabas tarde, acabas a la una de la mañana eh, o, o a las tres cuando hemos rodado de noche y tienes que estudiártelo del día siguiente nuevamente porque han decidido cambiarlo y tú lo haces como algo natural en lugar de decir no o a lo mejor al día siguiente. O sea, te pones esa responsabilidad, que yo entiendo que a veces los rodajes... Eh, son así porque puedes estar rodando en el País Vasco y está lloviendo todo el rato y tú estás viendo que está ocurriendo y que no es que alguien haya hecho mal su trabajo. Entonces hay muchas circunstancias que puede cambiar un rodaje y no es, que, no es, hacer, no es hacerte la estrella, sino priorizarte, decir vale, esto es así, pues yo voy a hacer lo que pueda, pero no ponerte la presión y la caña de me tengo que aprender esto bien y tengo que interpretarlo bien. Porque ahí es donde sufren los actores, donde yo he sufrido en algún momento ¿no? de, de que luego llegas a la escena y no sale bien y te vas a casa eh, sintiendo que has hecho mal el trabajo. Y muchas veces es como, no, no se podía hacer de otra manera. Estábamos al lado de un colegio, los niños Había gritos, y, claro. Y, y, y o sea que esa podía sensación, concentrar.
0: Claro, es que esa sensación, no, no vemos cuando estáis, está, os están enfocando, no vemos lo que hay alrededor. Perdona, porque es que el teléfono creo que me ha pitado. ¿Te has dejado tú el teléfono? Pero lo tenía en, en avión. Esto es un jamón. Esto <risa> este en un set es un jamón, lo sabes, que ¿no? ¿Es un jamón? Sí. ¿Cuando sí. suena el teléfono de alguien? Se está
1: rodando y suena el teléfono, es un jamón. A mí me ha pasado una vez. ¿Cómo? ¿Aquí también? Aquí también.
0: <risa> bueno, pero invito a jamón a la salida. Una tapita. Exactamente, no me fastidies, que siempre estoy a final de mes. ¿Tú has dado jamón? ¿Pero yo, ¿es literal en los rodajes?
1: Yo una vez en tierra de lobos. En tierra de lobos, sí, sí. Me pasó una vez y yo estaba en esa época, estaba muy pesado con que no sonaran los móviles y me sonó a mí. Y entonces prediqué con el ejemplo.
0: ¿Y, ¿Y compraste el jamón?
1: Traje el jamón.
0: Ostras, pero luego hay que traer al cortador. Porque... No, el camión de eléctricos eh,
1: tenían, tenían allí todo preparado. Había un eléctrico que lo cortaba estupendamente, entonces subieron eh, en la parte de atrás está el camión que tiene esta especie de báscula, de báscula sí, no, claro. de, de elevador. Pues ahí se, se hicieron una zonita con, con el de esto para el jamón, o sea, fue un día maravilloso. Eso me encanta.
0: Es sí, que, sí. claro, el mundo del cine tiene muchísimas sombras, claro, que no están iluminadas. Que en, mira, Bonito. me acuerdo, no sé si fue, bueno, sí, fue Verónica Echegui eh, que cuando ganasteis el corto bueno, el, el eh, por eh, Totem Lovac eh, al Goya, eh, ella te dio las gracias porque eres productor por el catering. Dijo, qué bien eh, de Alex, siempre están cuidándonos tanto con el catering. Y yo dije, ah, pues es que es importante, claro. Sí. O sea, que tú eres, un, eres, estás muy aterrizado en la vida.
1: Estoy en ello, sí, sí. Es la, bueno, es lo que más me importa. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y el tema del catering es porque yo estaba como productor y yo vi el corto que estaba levantándose Vi la cantidad de gente que había y a mí me importa mucho comer bien y es algo que a veces falla en los rodajes y más en los cortometrajes porque se, ah, claro. se llega a esa licencia de como es pequeñito, pues venga, comemos pan con mantequilla. No tanto, pero, pero por ahí. no Y yo dije, no, no, aquí la gente tiene que comer bien porque va a trabajar mucho y, pues y sí. muy seguido. Y, y veía que económicamente iba a ser muy problemático darles de comer bien a, a días de 60 y 70 personas.
0: Claro, es que era un corto rural.
1: Sí. Fiestas del montaña, pueblo. Sí, sí, sí. Así que dije, pues yo creo que lo mejor es que lo haga yo. Y llamé a mi primo, llamé a mi hermano, llamé a amigos. Les metí en el marrón de su vida porque todos me dijeron que sí, pero luego me dijeron nunca más.
0: Pero ¿Les llamaste para que trajeran cosas?
1: No, no, para que vinieran a cocinar conmigo cada día, claro.
0: Madre mía, o sea, sí, claro, sí. O sea no, no, sé, no, no hay bocata, o sea, tú, claro, el catering ya tiene que ser algo un poco más sofisticado.
1: Desde aquí es la primera vez que, que, que lo digo en una entrevista, gracias a mi equipo de Bájame la Alita Catering, que nos llamábamos así.
0: ¿Os llamabais? O sea, ¿habéis constituido una sociedad?
1: Para ese corto, bueno, era entre nosotros realmente.
0: Bájate mi Alita.
1: Bájame la Alita, que es una expresión de Canarias de, de tranquilito. Dice, bájame la lita. Niño, bájame la lita, que, que estamos, tenemos todo el día por delante. Qué
0: bueno. Bájame la lita. Entonces o sea, nos
1: llamamos Bájame la lita Katherine.
0: Y entonces, eh, bueno, ¿no ves qué cosas tan bonitas? Porque
1: Catherine Hepburn estaba cogido ya. Porque era otra <risa> ciudad. Sí, sí, existía ya.
0: Entonces, eh, Baja, bájame la lita Katherine era. Perdona que hable de esto, pero me parece importante. Sí, sí. Claro, o sea, eh, que Bayona siempre dice que él tiene que dormir, que aprendió que hay que dormir antes que comer para dirigir. Mira, también. Sí. Eso es, una, eso es un temazo con lo del sueño y los, eh, y los directores. Me imagino que con los actores igual. Entonces, eh, tú, ¿tú embarcaste a gente que no está metida en el mundo del catering?
1: Nada, no, nada. No, ya te digo, mi hermano. Pero, pero todos, la verdad que el grupo que hicimos, y yo era consciente de que lo estaba haciendo, eh, trabajadores, sensibles, y todos habían estado en hostelería. O sea, sensibles, me parecía importante. O sea, sensibles, eh, con, con los pies en la tierra, que sí. con que sepan ponerse en el lugar del otro y que sí. sepan a la hora de, de hacer un catering que a lo mejor estás haciendo la comida para las dos y al final acaban comiendo a las cuatro bueno. y esa frustración que te puede crear de estar, sabes, sí. teníamos que estar preparados allí para cualquier cosa y vino mi primo Paul de Barcelona, mi hermano Iván, eh, también eh, familia de, de Vero, eh, Marta, la hermana de, de Vero
0: eh, O sea, lo tomasteis en serio total
1: no, no, es que no podía ser de otra manera. Y, y Miguel, que es, que es un chef, que él sí, eh, le conocía de cuando había producido El Amante.
0: ¿El Miguel qué? Ya que lo dices, ¿qué, qué Miguel?
1: Miguel eh, tiene un restaurante por retiro, aprovecho para comentarlo. Finalmente. Eh, y yo le fui a preguntar que cómo podía afrontar un catering para 50, 60 personas 6 seis días. Y ayudándome me, me ayudaba a hacer los menús. Y ayudándome a hacer el menú, eh, mitad de una reunión me dijo: Alex, me voy a ir contigo porque yo creo que lo mejor es que yo esté allí con vosotros. Ah, qué bien. Y se vino él, se vino mi prima Laura de Elche. <risa>
0: Ahora, eh, perdona, pero la familia García está por todas partes. La
1: familia, sí, sí, es maravillosa. Y, y, y lo, le pudimos dar de comer a todo el equipo. Eh, claro, por, con todo razón el que
0: te dio las gracias en el discurso, Verónica. Sí, sí. Claro, yo me quedé, porque me, y me vi el discurso este fin de semana, que me encanta volver a ver los discursos de la gente. Porque, claro, claro. la noche de los Goya es... 28 discursos. Claro. Pero luego cuando los ves y los ves en perspectiva, te das cuenta, tiempo, ¿no? eh, tienen, eh, que adquieren cosas que, que como esta, como lo del catering, que yo decía, qué cosa tan curiosa. Eh, Nosotras, bueno, o sea yo en la script lo que hacemos es, eh, porque escribimos el, el guión con, con, con Javi, es un poco ver el camino del héroe. Y has dicho una cosa que me ha tocado, que es lo del colegio mayor. O sea, Alex García llega a Madrid y se va a un colegio mayor. Sí Eso es muy de padre preocupado. Y de madre preocupada.
1: Eh, y bueno, y consciente, consciente sí. quiero decir, porque con 17 años me venía una... O sea, mi familia estaba en Barcelona y yo decido venir a Madrid, ¿sabes? Porque realmente la... Pues
0: en Barcelona hay de todo.
1: Sí, pero la, las escuelas de aquí eran las que había oído hablar, las que me sonaban. Y en Barcelona había ido al colegio del teatro a hacer algún cursete en, en, en el estiu. Oye. Hombre, y pero el meu catalán no era molt bo. ¿eh? En, ¿No? No, no. Y, y, y iba a ser más fácil venir a Madrid realmente y aquí ocurría todo y, y ya que salía pues me iba a donde ocurría todo y entonces eh, probé a entrar en el colegio mayor que, sí, que digamos que hicieron una concesión conmigo porque mi carrera no era universitaria pero sí estaba estudiando en la escuela, estudié cine e interpretación a la vez.
0: ¿Y dónde la estudiaste?
1: Eh? Estudié interpretación en Cristina Rota y cine en, en una escuela que había en el mercado Fuencarral, Escuela de Cine de Madrid.
0: ¿En el mercado de Fuencarral? En el
1: segundo piso.
0: Pero fíjate, el mercado de Fuencarral, ahí ha habido, bueno, aparte de que ha habido sitios de cafe, teatro y de todo, ha habido de todo el mercado de Fuencarral. Es...
1: Sí, sí, eh, ahí, ahí aprendí yo en la escuela de cine la palabra chusquero. Es una palabra madrileña que teníamos un profesor de cámara que nos bueno, decía… Bueno, el sargento
0: chusquero de toda la vida.
1: Ah, pues ese no lo conozco.
0: El sargento chusquero es el que te dice cosas súper borde y que se lo sabe todo.
1: Pues este profesor nos hablaba de planos chusqueros. Entonces el plano chusquero era un plano que, que estaba mal compuesto, un plano feo. Y, y yo desde ahí me quedé loco con chusquero y chusquerillo.
0: Qué bueno lo del plano... Eh, el nosotros, plano
1: chusquero no, no mola. En la
0: script tenemos un poco la broma de a ver si yo soy capaz de meter la palabra escorzo en las entrevistas. Y entonces la he metido... Me por, de meter la acabo mismo? de meter. Pero
1: sin sutileza, vamos. <risa>
0: Por todo el morro. Oye, y en Cristina Rota, claro, es que Cristina Rota ha sido… como eh, de, ¿De qué promoción eres tú?
1: Pues en mi clase estaba eh, Carmen Ruiz, Marta Azas, eh, eh, justo de Jesús. El, sí, aquí es
0: que pasa de todo, pero esto un el, el <risa> Hombre, es un jamoncillo. El estornudo es un jamoncillo.
1: un clínex, Si
0: el ha mucho moco, no.
1: Eh, soy de un año antes de, de, de Canco, de, o sea o sea, que... ellos son un año mayor que yo, Marta Etura, Raúl Arevalo, que Raúl Arevalo y yo estábamos con un año de diferencia, coincidíamos en Catarsis, en la Catarsis del Tomatazo.
0: Ah, claro, la Catarsis y... del Tomatazo, sí, que era una, unas, unas obras de teatro que hacíais y que la Catarsis del Tomatazo era como recibir el... el...
1: Sí, sí, ahí tú planteabas tu sketch. Hombre, era una maravilla porque tú imagínate un chaval de 18 años que tenga la oportunidad de, de crear lo que le apetezca sin censura. Y enfrentarse a un público, bueno, ofrecérselo a un público, mejor dicho. Era enfrentarse porque a veces los tomatazos dolían. ¿Eran reales? Sí, hombre, tanto. Y cuando venían amigos tuyos, más dolían. Pero bueno. Era... La gente iba a tirarte el tomatazo, realmente.
0: ¡Ostras! No, que... era, era la...
1: terapia de choque, porque el miedo ese de enfrentarte a, a, a contar algo tuyo, a, a, a O sea, ¿lo
0: escribíais? Sí, sí. O sea, ¿tú escribías tu propia obra?
1: existían eh, Existía la obra, o sea, la parte teatral de la catarsis del tomatazo. O sea, yo lo
0: he visto en los carteles, pero reconozco que no he ido.
1: Pues es un cabaret eh, en, el que hay, en el que hay espectáculo eh, y hay una parte que son los números en los que lo saben, que los alumnos de la escuela plantean, el espectador lo sabe todo, eh, entonces lo, lo mira con mucho cariño, yo creo. Eh, yo hace tiempo que no voy, pero yo sentía cariño realmente. Eh, pero luego había números que salían muy bien, que eran muy buenos, y los números buenos se mantenían en, en Catarsis.
0: O sea que tú eres un hombre de teatro.
1: A mí me ha gustado desde pequeño, sí. Sí
0: sí eh, bueno yo he visto un documental tuyo que hiciste yo creo que era en pandemia no El ¿Lo de, visto? sí sí que yo decía joder madre mía eh, montar todo ese circo de, de tanta gente Mario Mario Gas que era una cosa que dices eh, y luego también te, lo que no he conseguido ver es tu otro corto porque no está en ninguna parte no está en filming eh, es, lo de los cortos es un, es complicado ¿eh? porque sí. no yo intento es verdad que filming hace mucha labor incluyendo cortos pero, pero nos quedamos sin ver muchos ¿Dónde podemos ver tu primer corto?
1: El primer corto es que lo tengo yo en casita. Era esa época en la que... sí, sí.
0: Y no lo cuelgas, ¿no lo no, cuelgas en YouTube? No, no, que va.
1: Eso es mejor. Hay cosas que es mejor guardar en un cajón y hay otras cosas que se hacen para que se vean. Yo ese corto lo hice con 22 años o por ahí. Estaba... ¿Cómo se titula? Experiment... Un día cualquiera.
0: Exactamente, un día cualquiera. un día cualquiera. Me he vuelto mico.
1: Cuidado mi visión de director de casting, ¿eh? Con Raúl Prieto y Marta Azas.
0: Toma, es de verdad. De protagonistas,
1: cuidado. Sí, sí.
0: Bueno, y entonces, eh, eh, entonces estás, eh, has sido ya productor. Eh, Levántate, ¿cómo es? Bájame la alita. Bájame Katerin. la alita, Catherine, que iba a decir, bájame a la alita, niño. <risa> <risa> eh, y, y tú, evidentemente, tienes, tienes seguramente ya algo escrito.
1: Eh, pues mira, sí. Pero, pero está. Pero bájate la lita, niña. Bájame la lita. <risa> Aquí me sale ya el ¿No ves? Me sale, me el sale. Tilingüe. Claro, sí, sí, hombre, eso es. Además, son, son años preciosos los que, los que yo tengo, los que recuerdo en, en Tenerife. Sí, sí, frente al mar, buceando. Bueno, todo tú el sabes día. que es
0: lagunera también eh, Tony Acosta. Tony,
1: claro, claro. Tony, Tony y yo nos conocimos en, en un curso que impartió Joel Angelino. Actor de fresa y chocolate. Claro. En, creo que fue en el Orfeo de la Paz, en La Laguna. Yo tendría pues, 15 años, algo así. Pero bueno... Ahí que... coincidimos Tony y yo. No, yo lo, lo, lo que sí me sigue sorprendiendo de mi infancia es lo claro que tenía eh, que quería ser actor. Porque... Con 15 años, que yo me fuera a hacer cursos de teatro, que me metieran en, la... en lo del teatro del colegio, lo entiendo más, porque sí. al final los characheros acaban encima de, del, del escenario del colegio, ¿no? Pero que más allá del colegio yo me fuera a hacer cursos y buscara, me metían cursos de malabares, de circo, con los zancos, yo me hacía unos zancos, iba por la laguna con los zancos ahí. Mi, mis padres detrás de mí, que no se partiera la crisis. Tus padres, eh,
0: mal rato, ¿no? El, sí, al principio, sí. luego bien, pero mal rato. ¿Cómo fue ese momento de me voy a Madrid?
1: Pues mira, la verdad es que lo, lo llevaron con mucha alegría. Y con... ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, sí. Pero qué
0: cantidad de padres insensatos y de madres insensatas. Esto me lo dice mucha gente. Sí. Me lo dijeron con mucha alegría, creían mucho en mí. ¿Te lo has pasado bien?
1: Pues, pues la verdad es que sí, hombre, con las dudas razonables, pero... Pero, pero ni me dijeron, ¿por qué no te vas a Barcelona que está allí tu tía, tus primos y tal? No, no, eh, no hubo ninguna duda. Es verdad que como llevaba desde, desde tanto tiempo atrás, desde pequeñito, que no paraba de hacer cosas y presentaba galas, yo ya allí con 16 años y con 15 años... Eh, me metía en carnavales, lo hacía todo. Era como crónica de, de una alegría anunciada. <risa>
0: sí. Bueno, volvamos a tu guión. ¿Dónde, ¿En qué fase está y cuándo lo vamos a ver? Y lo, y no, no cuelgues un día cualquiera, pero ¿esto cómo va?
1: Sí, pues mira, eh, al, al final cada, cada uno eh, decide qué quiere contar y cómo quiere contarlo. y lo, Escribí el guión... Eh, no de una sentada ni mucho menos, pero sí eh, permitiendo, sin censura, permitiendo que saliera todo lo que, lo que me apetecía expresar, le di forma a lo que había escrito eh, y según fue pasando el tiempo me di cuenta que de lo que quería hablar yo todavía no lo tenía lo suficientemente trabajado.
0: ¿Y de qué querías hablar? Solamente pregunto eso. ¿no?
1: De, todavía no lo tengo trabajado. Ah, como no. Para, no, no, no. Eh, de, al final es de relaciones humanas. Quería hablar de de cómo de, de, de las vivencias de un hombre. Desde niño hasta... Es,
0: es, sí. si la, es que tenéis, un, si tenéis ahí unos, unos temazos por desarrollar.
1: Hay temazos sí, temazos, sí. Y me apetecía... Cuando lo leí, dije... O sea, no lo dije. Sentí que, que tenía yo que seguir creciendo eh, para contar esto bien con un punto de vista objetivo. Para, para no impregnar de, de un punto de vista sergado de, de lo que estaba contando. Porque a mí me, de, de trabajar con Rui me lo, me lo llevo y con más directores. ¿eh? Pero, pues pero... Que,
0: de anti, eso de antidisturbios con, con Sorogoyen, ¿qué, ¿qué te has llevado?
1: Pues me llevo eso, el, el, el que todos los personajes son humanos. Sí. Hagan lo que hagan, todos han nacido algún día, se han caído, han sangrado, van al baño... Tienen miedos, tienen inseguridades, les, les han hecho daño y por eso hacen daño, o les han amado y por eso aman. Claro. Pero todos los personajes tienen claros y oscuros. Y el, el punto de vista de Ruiz me parece eh, maravilloso en todos sus proyectos, en los que siempre, en los que siempre eh, lo deja todo en... En el espectador, sí. que el espectador saque sus conclusiones. No te quiero influir sobre esto que a veces es evidente, sí. por, pero por un tema social o histórico. Eh, pero, pero yo me lo voy a trabajar como director y como guionista para que tengas todas las herramientas y sacar tú tu propia conclusión. Y a mí eso me parece que es fundamental para, para mí como actor y a la hora de contar historias para contarlas también.
0: Bueno, Alex, eh, esto es la parte uno de esta entrevista que seguirá cuando estrenes lo siguiente porque eh, tenemos aquí muchísima tela que, mucha tela que cortar. De momento, tenéis que ver Fatum. Y, y muchas gracias, porque es que te has, has hablado catalán y has hablado canario, pero, pero bien.
1: Con el acento. Y si te vienes allí, mira, la próxima entrevista la hacemos en Tenerife, que yo creo que les va a gustar a todos, no. a todo tu equipo. Madre mía. Hablamos con mi gente allí de Canarias y seguro, si no, tengo un amigo que nos pone un, un, can... un chiringuito o algo así. de <risa> comer bien Hombre, de comer bien en Canarias, te es lo verdad. aseguro. No, no, Canarias
0: es Conozco maravilloso.
1: Conozco chef y, bueno, cualquier madre, padre, amigo de, de los de Tenerife, nos haría unas papas arrugadas, unas costillas con papas, unos garbanzos, te lleva a comer unas arepitas, ¿qué te digo yo, una carne mechada, eh, un potaje de berros o un pescadito, una vieja buena, eh, un cherne
0: me estoy volviendo me estoy vete ya me estoy eh, tenemos un café frío aquí un <risa>
1: verde mojadita y la tapa eso está buenísimo
0: bueno muchísimas gracias qué, qué barbaridad qué exhibición de, de ti mismo que no, te, no, no me lo esperaba no decíamos que no parecía canario pues toma Canarias
1: hombre ahí pues
0: muchas gracias Alex y seguimos en la script a ti y seguimos en la script eh, hablando de cine con Elvira Lindo. ¿Qué tal, Elvira?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Muy contenta de estar en este programa que yo veo un montón. Ah,
0: sí. Ojo, muchas gracias. Bueno, sí, sí. Elvira Lindo, que es un, bueno, una grandísima escritora, una grandísima guionista, porque he contado 13. 13 eh, guiones desde el primer, eh, la primera noche de mi vida.
2: Claro, el problema que tiene de hacer muchas cosas es que yo no acababa de estar en ningún grupo, entonces no se me considera guionista por hacer no, eres, otras cosas, ¿sabes? Eh, claro, creadora. Y
0: mañana estrena Alguien que cuide de mí que sí. es eh, bueno, tu primera película como, como directora, con Daniela Fejerman, es una codirección, y que se presentó en el Festival de Málaga y, y vi la rueda de prensa en la que, además, bueno exactamente lo que tú dices, ¿no? que tú haces tantas cosas que esta es tu, tu entrada en la dirección a los 60 años.
2: Sí, bueno, ya me habían ofrecido, porque ¿Sí? claro, eh, yo la primera... Película que fue la primera noche de mi vida, que se llevó, era el primer festival de Málaga, y muchos empezábamos. O sea, que ahí, eh, para empezar, el director, Miguel, Miguel Albaladejo, en fin, que mucha gente empezaba ahí y se llevó el premio del público y dos o tres premios más y, y tal. ¿no? Entonces, pues, no sé, fue una cosa casual, que yo, yo era guionista ya de televisión y esto de hacer para el cine. Era mi sueño, pero era una cosa casual porque yo también quería escribir libros y entonces hace mucho tiempo que empecé a hacer guiones para el cine. Pero ya te digo que al hacer tantas cosas, pues yo misma me doy cuenta de lo difícil que, que es tener una idea de, de, de quién soy yo o de si soy una persona poco seria que brujulea. Por distintos bueno, ambientes, ¿no?
0: O sea, a ellos se les llama reno, renacentistas y tú eres te llamas persona
2: poco seria. <risa> hay algo de eso, hay algo de eso también. Hay algo de, de una necesidad de encasillarte. Date cuenta que yo empecé con el humor y con libros para niños y jóvenes, ¿no? Entonces, pues yo creo que he tenido todas las papeletas para que me dijeran muchas veces, ¿no? No a fregar, como se decían las mujeres en los coches, pero sí que me dijeran a tus zapatos, ¿no? Que a tus cosas.
0: Bueno, pero ese eh, ¿cuándo escribiendo el, el, el guión de alguien que cuide de mí que, eh, decides que va a ser una película y no una novela?
2: Eh, cuando escribo el relato son tantas las imágenes que se me vienen que yo eh, enseguida pensé, esto puede ser una película. Pero cuando no lo tengo claro, pienso, si consigo dinero es eh, una película y si no lo consigo <risa> es una novela. ¿Así de práctico? <risa> yo, yo creo que sí, pero así de práctico se lo he oído, se lo escuché alguna vez a Woody Allen también. O sea, que a él eh, decía que... Él decía que tenía mucha vocación de novelista y de escritor, pero como le iban dando dinero para hacer películas, ahora ya no, como le iban dando dinero para hacer películas, optaba por hacer películas. Bueno, yo creo que soy más novelista, pero si de repente veo una historia, para mí es muy visual y, y encuentro dinero… Pues me lanzo a ella. Pues
0: aquí estamos. Estamos alguien que jude de mí, que es una historia de familiar de tres, eh, tres mujeres, tres generaciones, Maui Mira, eh, Emma Suárez y Aura Garrido, que es um, intérpretes. Sí. Eh, es, que es una historia de, de la familia y, y el éxito. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene, qué tiene es, que estas dos variables que, que funcionan tan bien? ¿no?
2: A mí me interesa mucho, porque ahora hay un discurso Uh, hay, ahora hay mucho discurso para todo, ¿no? Todo eso está bien, es Ahora hay teorías para todo. Hay teorías para todo y todo tiene que ir refrendado con un discurso. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Que es otra cosa completamente diferente. ¿no? Yo escucho con atención estos discursos que, que a la gente le parecen todos iguales, que son los de agradecimiento de los premios. Eh, si tú te colocas en tu casa puedes decir son todos iguales, van a darle las gracias a su familia y ahora a eso se ha añadido las gracias a todas aquellas compañeras que no han ganado el premio. Eh, es, es, es una verdad? cosa. Sí, es, es que una... Lo comparto con vosotras. <ríe> lo comparto con vosotras. Sois y tal. Y, y, y de alguna manera está bien porque, o sea, quiere decir, las otras seguramente son tan buenas actrices como tú y el, y el premio, pues es una cosa también azarosa. A lo mejor te han votado, sí. te lo mereces del todo, a lo mejor te han votado más amigos a ti, o sea, todo esto es azaroso. Pero sí que es verdad que yo creo que se quiere dar una impresión de que hay una especie de no competencia sí. entre compañeros y, sobre todo, compañeras. Es decir, como que las mujeres tenemos la obligación, además de otras muchas cosas, de hablar bien, ser inteligentes, escribir bien o lo que sea, además de muchas otras cosas... Eh, no sentir esas cosas de la competencia el que quieres que el premio sea para ti y entonces sí, no, la sonoridad no, está por eh, encima exacto, de todo ¿no? está por encima de todo y todo esto claro yo hay cosas como que no me creo o sea tú lo que quieres es el premio para ti porque para eso te has presentado, para eso te ha costado tantísimo trabajo y eso no quiere decir que sea un desdoro para tus compañeras, que no las quieras, que no las admires, etc. Pero eh, creo que en ese aspecto pues el discurso digamos, académico sobre lo que tiene que ser una mujer ha vencido en ese aspecto. Entonces se ha añadido esa especie de... Bueno, a mí no me importa, hubiera preferido que te lo llevaras tú. No, tú quieres para ti. La, o sea, eso es así y es así porque te hacen ilusión los premios, porque si no, no, no estaríamos en esto. Entonces, el éxito y el fracaso son dos cosas que lamentablemente nos acompañan a todos los que hacemos oficios públicos. No quiere decir, son dos palabras... Muy raras, que no significan todo. no, no o sea Y hay veces van mezcladas. Pero es cierto que en estos oficios tan expuestos tenemos momentos en los que nos sentimos recompensados y otros en los que nos entra una gran melancolía.
0: Bueno, es, eh, me parece muy sincero, porque es verdad que, que, la, que en la, las mujeres eh, se, se, vas un poco cercenada tu derecho
2: o al disfrutar de tu ambición. Exactamente. Que eso es. Eh, que, que y a eso... que el papel me lo den a mí, no se lo den a otra. Porque lo quiero yo. Sí, no, no. pero, pero sí, o sea que es
0: quizá, no eso me parece una reflexión muy interesante porque incluso por ejemplo en el tema de lo trans por qué no se habla de los hombres eh, eh, cómo se les afecta a ellos eh, eh, lo trans no que haya personas que transicionan hacia ese, no no todo es una todo carga es las mujeres, sobre el ¿no?
2: carácter de las mujeres no sobre estamos por encima de todo nosotras podemos acordar y no discutir yo no sé dónde se ha leído, o sea, somos parte de la naturaleza humana, no, no sé, Totalmente, no sé sí, dónde o sea, viene el catecismo. Sí, es un poco como
0: lo de eh, da, el, aquello de que decían cuando éramos pequeñas, del de día de la madre, dar todo eh, <risa> y no pedir claro,
2: nada y cosas así. ¿no? Lo, veo, lo veo un poco, de alguna manera, un poco religioso, ¿no? Y yo creo que lo, a mí, precisamente, al escribir personajes lo que me gusta es que tengan muchas aristas y que quieran cosas, una cosa y su contraria, que es una cosa que pasa muchísimo sí, en la vida. en ese sentido
0: alguien que cuide de mí tiene esas partes incómodas en las que una, una abuela, una madre y una hija eh, eh, sufren por su por la luz de, ¿no? de los focos. Sí, Sufren sí. Y, y eso, claro, visto desde
2: fuera parece que no nos afecta, ¿no? Sí, además, mira, cuando tú conoces a lo largo de la vida a muchas familias, y hombres y mujeres, lo, a familias artísticas, donde eh, tú quieres lo mejor para tus hijos o para tus hijas, pero resulta que tú te dedicas al mismo oficio, ¿no? Eh, hay que. No sé, hay que sobre todo lo, 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 ese tipo de padre genio que robaba toda la atención de los demás generalmente creaba hijos desgraciados mm. porque no encontraban su espacio para respirar. Yo creo que en, en mi casa, que somos mi marido escribe o yo, yo también escribo, procuramos que nuestros hijos tengan su espacio para brillar. ¿Tus hijos escriben? Bueno, eh, el... cada uno se ha buscado la forma de... ¿De crear? De... Bueno, el mayor se dedica a los derechos de propiedad intelectual es una forma también de estar en este mundo el siguiente es el diseñador gráfico y, y, y está de alguna manera en este mundo el tercero es músico y, y, y ha escrito un libro bastante bueno y la cuarta es traductora o sea, todos tienen algo que ver con la, las palabras y la creación y todo esto pero eh, dentro de su espacio hay que dejarles o sea, que tengan autoestima, que brillen, que tú te echas un poco para atrás, todo eso, porque si no, es un desastre. Si no, el, todo el espacio, eh, tú vas a un sitio, te hacen caso a ti, te dan la mesa a ti. A mí me pasaba también cuando empecé a estar con Antonio, pues era como yo me quedaba para atrás, la gente a veces no te saludaba a ti. Claro. Entonces, pues, eh, hay que, en, en estas cosas hay que ser muy cuidadoso y dejar mucho espacio a los demás. Bueno, decía
0: eh, a Lauda Ruiz de Azúa cuando le dieron el premio El Goya a Mejor Dirección Nobel, eh, bueno, eh, que, que le pedía perdón a su familia porque todo el mundo le había preguntado si era su caso. ¿no? Entonces, claro, los que creáis y habláis de las familias, tenéis este, este tema. Eh, vienes de San Jordi, vas a tener Feria del Libro, mañana estrenas esta película... Eh, mmm, ¿Qué diferencias encuentras en, en esto ahora que tú estás en la primera línea de, de la promoción de la película? No como cuando contabas en Málaga, que de, como guionista te preguntaban, ¿y usted qué hace? Usted,
2: me, me dijeron, ¿y tú qué haces aquí si eres guionista? Es verdad que
0: los guionistas no pueden entrar... Y, ni en el rodaje. ¿Cómo has encontrado este mundo del, del cine? En, eh, tratando, o sea, ¿Cómo te tratan como artista en este mundo del cine?
2: Bueno, eh, dentro de la propia película, yo al principio pues, entré con mucho despiste porque además hay gente que había trabajado ya y entonces yo tenía que entender mi, mi posición, tenía que entender la psicología, lo, las relaciones cruzadas que había, las... No es como una obra, ¿no? Sí, una, una, o sea,
0: una obra de poner eh, alicatar y tal a una película. A ver
2: Daniel se lleva bien con el carpintero, o sea, y entonces entender todos los oficios y, y bueno y, y tratar de responder a todas las preguntas. Estaba con Daniela, yo le iba preguntando muchas cosas. Estos se han trabajado juntos. Estos, eh, bueno, se llevan bien, se llevan mal, tal. O sea, muchas cosas personales y, y que son muy importantes y muchas cosas de. Entonces. Le podemos decir o le podemos exigir, o to todas esas cosas. Eso fue como un, un máster de una semana. Qué delicado, ¿no? Sí, o sea, un máster de una semana. Y a partir de ahí empecé yo también a tomar decisiones. O sea, ya, ya decir, si me han convencido para que esté aquí, porque yo no quería para nada, si me han convencido para que esté aquí, tengo que mandar. ¿Y qué tal la dirección de, de actores y de actrices? Bueno, Eso es muy bonito. Eso eh, es muy bonito porque ves tus palabras en, en, en carne, ¿no? Pero, pero yo había tenido mucho trato ya... O sea, escribiendo mis guiones había estado muy involucrada. Y, de hecho, yo conservo amistades, pues... Eh, y de, le, 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 amistades no, amistad. Eh, pues con Javier Cámara, con Adriana ah, Azores... Claro. con o sea, eh, que son para mí amigos del alma y los, y, y los tengo de, de empezó la amistad con una experiencia cinematográfica. Bueno, Javier Camara y yo nos, in, nos inventamos la vida la inesperada. Peli? Ah, la vida inesperada, sí. sí, la de Nueva York. En Adriana, pues yo, yo quería que fuera la madre de Manolito por encima de todo. Es maravillosa. Además, es, maravillosa. Adriana es,
0: una, es una actriz que susurra de una manera impresionante. Sí, sí. O sea, Es una ira susurrante que te, que te, que te conmueve. Y, por ejemplo, eh, tú que estás acostumbrada a la crítica, ¿cómo te ha parecido la crítica más cinematográfica? ¿Te va a hacer la crítica, Bollero?
2: <risa> bueno, yo creo que hay un, hay un eh, en España con la crítica hay cosas muy raras. O sea, eh, escritores que hacen críticas de novelas de gente o sea que yo yo para mí esas cosas son extrañas porque tiene que haber como una distancia entre entre la persona que se dedica a la crítica de verdad y la, y la persona que crea yo, yo cuando se empiezan a mezclar esas dos cosas eh, para mí es confuso y empieza a entender que hay eh, empatías fobias filias y todo esto no eh, pues no sé si me hará la crítica bollero, eh, eh, Carlos y yo teníamos muy buena relación un tiempo que eh, incluso colaboré en un programa suyo pero en una ocasión eh, le dije públicamente que, eh, no me, que no me parecía que criticara a Javier Cámara sobre todo en una película en la que Javier no actuaba y entonces se enfadó muchísimo conmigo y ya no me lo ha perdonado Oye, estoy diciendo una cosa que no había dicho nunca. Pero, en fin, es así. Si él me quiere hacer la crítica, pues supongo que influirá esa especie de enfado que tiene conmigo. Influirá. Inevitablemente. O sea, cuando... si, Yo creo que, que en ciertos periódicos, cuando un crítico tiene algo clarísimamente en contra de una persona, no es la persona más adecuada para hacer la crítica. Pero en España se sobrepasan muchos esos límites.
0: Bueno, sí, aquí se produce, está la figura del crítico personaje, ¿no? que es un poco... Bueno, mm. de hecho a Bollero a veces le han cuestionado porque, porque habla mal de Almodóvar, más que que le gusten sus películas.
2: Claro, o sea, yo... el parece que se convierte en un espectáculo ¿no? Sí. a ver qué dice esta persona de... y claro, yo ahora eh, al hacer la película sí que es verdad tú no puedes ir lloriqueando diciendo, ah, cuánto me ha costado hacer esta película, pero yo pienso que hay algo de razón en decir joder lo que cuesta hacer una película o sea, es que eh, es un trabajo muy físico, muy intenso de mucha concentración, donde tienes que tener además mucha psicología que cuesta mucho recabar el dinero que o sea, yo me acuerdo que Carlos hizo la crítica de la vida inesperada y dijo a mí esos personajes no me dicen nada, y dices joder pues, ¿sabes? Hay miles de personajes como esos en Nueva York, gente que se va no. allí para ser actriz, para ser actor, etc. Entonces, pues sí que es verdad que cuando notas que hay algo, un resquemor contra la persona a la que le ha costado tanto sacar un proyecto adelante, pues pff, te da... O sea, yo, yo creo que sí que es verdad que... Eh, Creo que cada todos los que criticamos, yo también he criticado muchas veces, tendríamos que pasar por el trabajazo que supone, dice, vamos, a, vamos a hacer que trabajes durante un mes y medio eh, en un rodaje, que es de verdad, verdaderamente ¿Y es difícil. diferente
0: la crítica cinematográfica que la literaria? o sea ¿Tú crees que hay más circo en la
2: crítica cinematográfica? Yo no sé, yo creo que había, había, porque ahora todos contamos, o sea, yo creo que ahora todos pintamos menos. Sinceramente.
0: Esa es la sensación que tienes con. Es que el otro día fui a ver una obra de teatro, eh, don, ja, don, Ramón, don Ramón María Ay, del Valle Inclán. es. Y entonces hay un momento en el que dice Valle eh, Inclán: eh, Me ha fallado la época. Que... Yo a veces lo he pensado. Eso, y, y, y esta época, qué confusa, ¿no? Y yo pensaba, Joder, pues si le ha fallado la época, que claro, el cambio de siglo. Sí. ¿Tú cómo te encuentras en esta A mí me ha fallado
2: época? la época algunas veces. O sea, yo, por ejemplo, ahora van a reeditar libros míos, o sea, siempre se han reeditado, pero con portadas nuevas y tal, para ponerlos en funcionamiento en una época en la que pintan más que cuando yo los escribí. Yo, por ejemplo, eh, tengo una novela que está muy basada en mi propia vida, mujer, joven, trabajador en la radio con un niño de tres años, etc. Cuando yo saqué esa novela, no sé, hace 20 años, eh, cualquier hombre veía en una novela una la portada, una madre con un niño y atrás, atrás, o sea, era completamente refractario eso. ¿Sabes? Eh, si yo sacaba la regla eh, que un personaje tiene la regla, me decía, bueno, y fulanita, parece que está haciendo un anuncio del Tampa, eh, cosas así que aparecían en las críticas. Entonces, de repente, te has adelantado unos años a unos asuntos que ahora están vigentes, que entran dentro del debate público. Y yo creo que en ese aspecto hay veces que pues burlas que se hacían hacia cosas que tú escribías y todo esto ves que ha cambiado la crítica ya no es tan misógina o sea, ya Pero creo no, ¿no es misógina por eh, autocontrol? yo creo que hay un poco de autocontrol o sea, <risa> también te digo también te digo, o sea, el... creo que estos mundos culturales que nosotros creemos los más abiertos del mundo, pues realmente han sido muy, muy masculinos los oh, Entonces... más abiertos del mundo, a mí me parece el mundo cultural cultural super machista. Sí, sí, pero, da, pero como que damos esa impresión al público que ah. tiene esa impresión porque, por, pues porque piensa que es verdad que se han llevado vidas más libres sí. o de otra manera y tal, pero es muy chocante y es contradictorio porque luego ha sido un mundo muy masculino… Eh, muy masculino el mundo de los técnicos cinematográficos el, el mundo de, de todo, o sea, era mayoritariamente masculino y en cuanto a la en cuanto a la literatura, pues también había un canon eh, tremendamente masculino que afortunadamente creo que, es, que se está o sea, que se nota muchísimo que se está rompiendo bueno, o sea, que la época te ha fallado, pero tú, has, tú, tú te has pegado muy bien con la época. Yo no te has superado. soy muy resiliente. <risa> Exactamente. Tú
0: has resistido fenomenal. Sí. Y cómo estás... Eh, a, eh, claro, el día antes de los, de los estrenos la gente está atacadísima. Yo no sé si que tú, como tu película ya ha pasado por Málaga y tal, ahora ya... Pero ahora ya se la entregas al, al público. No sé cuál es tu, tu
2: sensación. Hay gente Yo que... que... Fíjate, lo que me gustaría, de verdad, es que mi presencia no perjudicara a la película si en algo puede ayudar a la película, porque yo soy una persona conocida y haya un público que me lee y que tengo muchos lectores y que diga, pues, ah, mira, tengo curiosidad y tal, ¿no? Pero esos colmillos retorcidos que pueden escribir sobre ti y que pueden decir, mira, tú escribes y aquí ya has pasado la prueba, pero no te metas en más cosas bonitas. A mí me daría mucha pena que esa idea sobre ese prejuicio sobre mí, sobre una persona que quiere hacer más cosas, que se mete en aventuras, que eso perjudicara un trabajo que está muy bien y está muy bien interpretado y no quiero que les perjudique.
0: No, claro ¿Cómo claro, no, les va a perjudicar? adelanto,
2: esto me estoy adelantando. Estás adelantando. O sea, te dan ganas de
0: ponerte en una cheslón y empezar un, una terapia. Sí.
2: Es que. Sí, voy a acabar necesitando una terapia. Pero bueno, todavía tiempo. no lo has hecho. Por... ¿Cómo se puede vivir no. sin terapia? Sí, 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 que la he hecho de todo tipo. Claro. De todo tipo las he abandonado todas porque me ocurría una cosa que eh, sí. cuando. Bueno. Me, me, me han ocurrido muchas cosas, porque he ido a muchas terapias, cuando me separé la primera vez, cuando he ido a muchas terapias. Pero yo me acuerdo una mujer, que es psicoanalista, que estaba embarazada, y eh, quedábamos a las 4 de la tarde, y yo, claro, ella es que se dormía, se dormía, porque eh, eh, cuando estás embarazada tienes muchísimo sueño. Entonces yo trataba de animarla y de contarle cosas entretenidas. Bueno, es una película. Claro, y... Y al final pensaba, vamos a ver, yo estoy pagando aquí para entretener a una persona. Y, que... y eso, me, de alguna manera u otra, me ha pasado siempre con uh, mis terapeutas a los que he pretendido enganchar entreteniéndoles. Y eso, eh, eso, eso es una tontería, porque estoy pagando. Pero y... es una deformación profesional totalmente, terrible. Totalmente, totalmente. Y entonces, ¿hay alguno que te digo que se enganchó conmigo? En serio, o sea, de decir, bueno, quiero ya es que quiero dejarlo, porque yo también yo me aburro de hablar de mí. Empiezo a hablar de mis padres, de no sé qué. Entonces, pues en alguna ocasión decía, bueno, yo ya esto es que no me viene bien, porque no sé qué. Yo pensaba, en vez de lo que me estoy gastando aquí, me lo gasto en unos zapatos, eh, tal. Y, y, y dejaba aquello y, y, y notaba la... Notaba la resistencia, me, me, alguna vez me escribían y me decían, bueno, yo creo que no has acabado, que tienes que... Entonces, no sabía si era. No has acabado, sigues como una puta cabra o no has, no has acabado porque, joder, porque lo, lo pasábamos consideren... muy bien. Ah, no, pas, claro. O sea, que es que tú has sido en realidad tenías que no... Yo temo muchísimo aburrir a los demás no nací para aburrir a los demás. Mis padres me pusieron ese papel desde que nací. Oye, eso
0: es súper interesante que mucha gente que, que se le da bien la comunicación, o sea, los creadores, es que en su casa también tenían esa, esa, esa situación de un poquito de, de bufón o de, de intermediario. Bueno,
2: sí, yo de, eh, imagínate, de cuatro hermanos la pequeña, yo esto ya lo he escrito pero no exactamente deseada, entonces mi madre esto lo contaba muy abiertamente, ¿no? O sea, yo no quería, cuánto lloré, Cuánto, o sea, lo, las madres es que, antes es que no tenían, no tenían vergüenza siento, siento cierta ternura por eso cuatro hijos la, la cuarta tal. Y, y entonces contaban luego lo bueno que había sido el resultado primero porque había sido niña con lo cual cuadraba dos niños dos niñas o sea había eh, la gente le gustaban los paralelismos es eh, verdad. ¿sabes? y eso por un lado y luego mmm, bien es verdad que yo nací en enero y a mis padres les tocó la lotería el niño. Eso es entrar en este mundo Ostras, por maravilla. la puerta grande. O sea, entonces muchas cosas mejoraron con mi presa. O sea, fue... O sea que tú tienes una autoestima de puta madre no, no, por eso. No, te, no, tengo, no, no, porque mi padre tenía, con lo que te digo, solo le hubiera faltado ser artista. Tenía mucha autoestima y muchas veces tenías que estar en un segundo plano. Pero la tercera cosa que me, me cayó fue cada hermano era un personaje para los padres. Claro. ¿no? Y yo era la alegría de mi casa. Bueno. Esta es mi alegría. Entonces imagínate qué peso toda la vida cuando tienes ganas de llorar, cuando eh, algo no te sale mal, cuando yo a mi padre le, le ocultaba mucho, eh, el, eh, mi madre no porque murió muy joven, pero yo a mi padre le ocultaba mucho todo lo que salía sobre mí, pero él era como un detective y... Miraba todo y tenía toda una carpeta con todas las cosas que salían, hasta las fotos de los crucigramas donde salía ¿Ah, mi nombre. ¿sí? Todo, todo, todo. Y yo sentía mucho peso con eso. Y si recibía una mala crítica o algo así, sentía mucha pena por él, más que por mí, por él, por, por, porque, no sé, de, creo que le hacía muy desgraciado
0: todas las eh, claro no es que me parece muy yo creo que todos nos sentimos reconocidos en eso que dices no de, de sentir que tu papel hace que tengas que estar comportándote con tus hermanos de determinada manera sí, sí. y un amigo mío Juan Zabala siempre dice que lo, se nos, estamos fosilizados en nuestra relación totalmente con... yo estoy
2: con mis hermanos y estoy seria y es como aquí estás seria o sea <risa> ¿Y, <qué> pasa, tía? <risa> y entonces pues digo pues es verdad no voy a volver a mi papel original bueno, esta
0: película también es un poco eso, ¿no? De, sí. de, de romper los papeles, que todas las familias en algún momento hay que romper los papeles y que nos cuesta tantísimo. Sí,
2: sí, sí. yo alguna vez lo he roto y he pedido que me, o sea, que me ampararan. Pero yo creo que si sí, realmente... Eh, yo Uh, voy a decir una cosa buena sobre mí eh, creo que soy perspicaz me para... encanta porque das tus propios titulares <risa>
0: los eliges
2: no, he dado titulares a veces de verdad, que menos mal que no existían las redes porque... pero yo por hacer bromas y he soltado muchas barbaridades pero porque he sido humorista eh, eh, no, no sé qué, qué te estaba diciendo, ya se me ha ido El... ¿ves? era algo que es sobre ti? ah sí, voy a decir algo bueno sobre mí eh, yo so, creo que soy muy perspicaz eh, ah. analizando entrando en la naturaleza humana sabiendo lo que es el ¿sabes? Sí. el alma de los demás y yo creo que eso viene de, de analizarte a ti mismo de haber analizado cómo son los papeles familiares cómo es tu propia familia cuál es tu papel cuál es tu lugar en el mundo cuáles son los sentimientos no, no solo los buenos sino eso que te decía yo Ah, es que ya no tenemos envidia, ya no tenemos celos, ya. los celos han desaparecido porque siempre son patológicos. Los, O sea, sí, entonces, eso. cuando tú entras de verdad, con sinceridad, a analizar la naturaleza humana, te das cuenta de que eso no ha desaparecido nunca, que está. Tenemos competitividad a veces con gente de nuestra propia familia. Si, por ejemplo, a ti te olvidan y no olvidan no. Eh, a tu hija, Parece muy triste, pero sientes de los también.
0: Claro, no, no. Es que eso es, es verdad que además a las mujeres se nos impone mucho esa eh, magnanimidad que, que cansa. Claro, y esta
2: cosa de, oye, oye, que así te alegrarás por tu hija estarás contentísima por tu hija ¿no? y, y ya te quedas que te dan ganas de decir, decir no no quiero que hagan un poco o sea estoy olvidada no me dan papeles no me da... Y ese tipo de cosas ¿no? que eh, hubiera sido a lo mejor diferente imagínate la película con una familia de escritores yo creo que hubiera sido más como todo más por debajo ¿sabes? ¡ostras! sí, sí yo creo que ahí, y sí, ¿por sí. qué decidiste actrices y no escritores? ah me hace mucho más gracia o sea, toda esa cosa expresiva, en algún momento lo puedes convertir en teatral y sí. es, ¿sabes que No, y además eh, tiene
0: teatral, tiene a La Gaviota, sí, tiene sí, a Chekhov, sí. que siempre sí, es… Sí,
2: sí, ha retorcido, de, o sea, el... todos sí. los celos y todas estas cosas retorcido de otra manera. Eh, y, y, y además, bueno, pues teníamos ahí a Chekhov iluminando el camino. Sí, que la verdad es que
0: qué autor tan triste.
2: Ya, pero al mismo tiempo tan… Es devastador. Eh, sí, pero al mismo tiempo tan… Eh, no sé, tan, tan perspicaz sí. para saber qué es lo que. para ver a esa mujer actriz que ha tenido muchos éxitos y de repente se hace mayor y no sabe cómo, cómo, hace, cómo, no sé, cómo lidiar con eso. No, no es. es eh, eh, vamos,
0: fíjate, yo echo de menos que Emma Suárez no sea más protagonista.
2: Fíjate. Porque
0: me parece que... Bueno, también será por mis propios años y porque la cosa de, me parece... Import, digo, ¿pero cómo le da la protagonista a la de 30?
2: ¿Cómo le hace eso? <risa> bueno, está bastante... Yo creo que está bastante igualado. Además, Enma, con tantísima personalidad como Emma tiene... es maravillosa. Sí, la, eh, es como que cuando sale, eh, inunda la pantalla, ¿no? Entonces, yo eh, también... Había una pretensión, uh, ahora que se habla tanto de la maternidad, de que, la, de que se supiera que la maternidad es un oficio a muy largo plazo. O sea, quiero decir que, bueno, sí. que, que las madres de 60 años también seguimos siendo madres. No puedes estar hablando de la lactancia. O sea, no, ahí, no, hay un, ahí hay o una, es... un
0: hay una... Estás tirando una piedra a las, pesa, a las madres pesadas de la lactancia. Bueno, no
2: es que esa piedra... Y no lo lance como una piedra así, sino que hice como... Cuando... Sí, en el río que hace <risa> para, para que tuviera su réplica, ¿no? Pero yo creo que sentirse muy herido porque se hable eh, de una generación me parece ridículo. O sea, eh, eh, han cambiado mucho las cosas. Eh, en la película hay tres generaciones. Eh, la que representa a Maui, eh, que aunque fuera una actriz... Tiene a su hija, que vive su juventud en los 80, y todas las jóvenes en aquella época quisimos romper con lo que habían sido nuestras sí. madres. Muchas mujeres quisimos ¿Qué romper. ¿Qué quiere ser? Lo que no es mamá. Lo que no quiero ser como mamá. no Entonces, luego ya vienen eh, las siguientes, no que tienen mucha más información, mucha más preparación. Mucha, y mucho más discurso para todo ¿no? entonces a este, de alguna manera, aunque nuestra historia no es exactamente la de Emma y Aura, etcétera, sí que es verdad que eh, yo pertenezco a una generación que improvisaba más o que tenía menos discurso y que probablemente cierta negligencia en sí. muchas cosas y tal, pero hay que tener en cuenta que los hijos no nos han salido tan mal ¡Ja, <risa> O sea, que después, ¿sabes? Está eh, muy bien el, el... Eres
0: una máquina de hacer titulares. No, es verdad, la maternidad a largo plazo y los hijos no nos
2: han salido tan no mal. No nos han salido tan ¿Cómo? mal. O sea, yo, yo creo que, no sé, eh, ahora... Yo querría que estuvieran cerca todo el tiempo, pero les enseñé a ser muy independientes, entonces ahora pues soy la madre que dice, te llamo y no, no me contestas, qué eh, faena el Pero de... eso no tiene nada, esto no tiene nada que ver, es lo que yo trato de Explicar, esto no tiene nada que ver a lo mejor con haber dado biberón o pecho o lo que sea, ¿no? O sea, eh, pues tiene que ver con que, con que están llevando su vida y, y entonces pues se despistan un poco de las madres y los padres. Y aún así a mí me dicen que me hacen mucho caso, pero yo soy una junkie, quiero <risas> más, más y más, ¿sabes? Estoy en esa edad en la que reconozco a mi padre que todo le parecía poco.
0: Qué bonito. Bueno, eh, tenéis que ir a ver a eh, alguien que cuide de mí, Elvira Lindo, su debut como
2: directora, pero ella siempre, siempre estaba aquí. Pero tú dices mi primera película que yo no sé si voy a hacer otra, ¿eh? O sea, ¿Y por qué no? <risa> no lo sé, porque, en fin, porque. Pero, mira, sí, bueno. eh, yo hace poco me di cuenta. Que yo tuve un perro que era escapista. Que, o sea, salías por la puerta y se podía tirar por el balcón porque no, no, quería o sea, no quería quedarse solo. Y tal y hay un tipo de animal que es escapista, que se va que, y, se, y se fugaba. Aunque fuera por una rendija, siempre había que ir a buscarlo y tal. Era un lío de perro. Y yo soy escapista. Eh, me dan muchas ventoleras, o sea, estoy, estoy trabajando una cosa y de repente digo, no, yo estoy ya… Y claro, lo, fíjate, lo más duro para mí es que no me podía escapar ningún Hombre, día, claro. ¿sabes? No, ahí, Entonces, te metes. ahí te metes y no es como estar escribiendo un libro que estás a tope, pero dices, bueno, hoy… Paro paro, voy a seguir pensando en él, pero paseando, tomándome unas cañas y todo esto, ¿no? Y entonces ahí no había, no había forma, Qué había bueno, que volver al día bueno,
0: siguiente. Es que me has dado un montón de titulares. Eh, pues tenemos que dejarlo aquí. Elvira Lindo, escritora, directora, guionista, eh, locutora, humorista, madre y escapista. Muchísimas gracias. ¡Ay, abuela. ay ah, abuela! Bueno, pues
2: nada, estupendo. Sí, sí, sí. Es que... Eh, eh, yo tuve una pretensión con mi padre que me llamaran por el nombre pero el no. <risa> no ha, no, manera, no ha eso manera. queda de película de antes sí, sí, de, película de, de modernos sí, de antes sí, sí, sí ¿no? esto que llevas a la niña a la tienda y que dices que diga Elvira Elvira ¿sabes? Y no, no, no. No, ha pasado, no ha pasado.
0: No has podido escapar del lado, no, de no, del... no, no,
2: No he podido ser escapista en este papel.
0: Bueno, pues ya sabéis, tenéis que ir a ver a alguien que cuide de mí. Muchísimas gracias, Nada Elvira Lindo, por haber venido sí, a la Muchísimas escribir.
2: gracias por esta conversación gracias. tan llena de titulares absurdos. <risa> no, no, han estado muy bien. Hasta <risa> luego.